0: Hi Jan. Hi Ulrike. Heute wollen wir uns unterhalten über die
1: erste Zeit mit Baby. Ja, die erste Zeit mit Baby die ist ja total, also das ist ja vor allem mit dem ersten Kind total, plötzlich ist die Welt auf den Kopf gestellt und man hat jetzt plötzlich ein Lebewesen, was nicht nur einfach da ist, sondern man ist da voll für verantwortlich. Äh, Finde ich, ist eine extrem krasse Zeit. So Wie ging es dir nach der Geburt?
0: Ja, also ähm, als mein Sohn auf die Welt kam, hatte ich ein ganz naives Mama-Bild. Ich habe gedacht, ich kriege ein Kind und dann habe ich ein Baby und bin total stolz und ähm, werde die Supermama und alles ist toll und ähm, mein Leben geht eigentlich so weiter wie vorher. ist halt nur ein Baby da. Und dann kam mein Sohn und ähm, alles war anders. <lacht>
1: <lacht> Als gedacht.
0: Genau. Äh, und es war wirklich auch also das, was wir in der letzten Folge auch angesprochen hatten. Durch diese schwere Geburt war es dann so, dass ich auch sehr, sehr erschöpft war. Und dieses Baby hatte. Und äh, dann zwei Nächte im Krankenhaus war. Und mein Sohn hat zwei Nächte durchgebrüllt, weil er Hunger hatte und ich noch keine Milch hatte. Und ich bin dann nach Hause gekommen und habe gedacht okay, äh, ich habe jetzt irgendwie 48 Stunden so gut wie gar nicht geschlafen. Ähm, mein Mann hat mir dann das Baby abgenommen und ich habe mal zwei Stunden am Stück geschlafen und äh, war aber erstmal endfertig. Also Das kann man nicht anders sagen. Und ähm, dann war es eben auch so, dass ich das Gefühl hatte, okay, äh, ich bin jetzt irgendwie von jetzt auf gleich für ein kleines Mini-Lebewesen zuständig, das da vor mir liegt, total zart und hilflos ist. Und ich bin dafür verantwortlich, dass es diesem Baby gut geht. Und das hat mich schlichtweg überfordert. Also ich war wirklich geschockt am Anfang, ähm, habe nach zwei Wochen auch heulend auf dem Sofa gesessen und gedacht, werde nie wieder in meinem Fern Leben Fernsehen gucken. Ähm, ich werde nie wieder ein eigenes Leben haben. Ich werde nie wieder ohne mir Sorgen zu machen irgendetwas machen können, was nicht mit dem Baby zu tun hat und äh, fand das eben auch nicht nur schön, Mama mhm. zu sein.
1: Ja, das, das muss
0: ist, ich ja. ganz ehrlich sagen. Mhm. Also es ist ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn dieses Wesen auf die Welt kommt, aber ich war am Anfang schlichtweg überfordert mhm. und habe auch ganz viele Ängste gehabt. Äh, Im Krankenhaus wurde mir relativ viel Angst gemacht wegen des plötzlichen Kindstods und das hat sich wirklich so reingetragen in die ersten Wochen, dass ich das Gefühl habe, ich muss alle Viertelstunde gucken, ob es meinem Baby gut geht und wie soll ich denn woanders sein, wenn es schläft, weil dann kann ich ja nicht die ganze Zeit gucken, ob es noch atmet, und, ähm, Hast da, du
1: auch so nachts auf den Atem gehört? Ja, ich <lacht> also wirklich.
0: Ähm, zum Glück hat mein Sohn ganz viel äh, gestillt am Anfang und ich war mindestens stündlich wach. Ich war ihm immer ganz dankbar, weil ich dachte, so weiß ich, dass er noch lebt. Ähm, aber das war auch sowas, wo ich gemerkt habe, oh Gott, äh, da war ich überhaupt nicht eingestellt. Mhm. Und ähm, das ist äh, eben auch so dieses, diese Umstellung, die man einfach hat von ich mache, was ich will also ich nehme Rücksicht auf meinen Partner, aber eigentlich mache ich, was ich will, zu ähm, jetzt bin ich fremdgesteuert. Und das ist mir schwer gefallen beim ersten Kind. Das war beim zweiten Kind dann anders, weil ich da eigentlich schon wusste, was auf mich zukommt. Das ist natürlich immer noch mal anders, weil ja auch das erste Kind das, was auch seine Bedürfnisse weiterhin hat. Da muss man sich dann nochmal anders aufteilen, aber... Ähm, da war das so, dass ich vorher Angst hatte, dass ich ähm, wieder so empfinden könnte und noch überforderter bin. Und da war ich aber so komplett im Reinen mit mir. Im Nachhinein betrachtet glaube ich eben auch, dass es das was mit den Geburten zu tun hatte, weil die so unterschiedlich waren. Aber ähm, das war irgendwie so, da war ich sofort vom ersten Tag an gefühlt mit diesem Baby verschmolzen und dachte, okay, ich weiß ja jetzt schon, es wird auch irgendwann wieder besser mhm. mit dem Schlafen. Ähm, aber äh, genau, das war diese, also beim ersten Kind war ich einfach schlichtweg überfordert.
1: War das schon, man liest da ja auch viel drüber, ne? so ein bisschen dann auch die Depression, die da folgen kann. Du ging das schon in so eine Richtung dann bei dir auch? Also es ist nie irgendwas
0: offiziell diagnostiziert worden. Meine Hebamme meinte damals auch immer, du bist so entspannt und ich dachte dann immer, so entspannt bin ich gar nicht und will ich auch gar nicht sein, weil irgendwie ist alles so, ich komme gar nicht so gut klar. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich das nie mal so geäußert habe. Also meine Schwester hat immer gesagt, du darfst auch vor deiner Hebamme mal heulen und im Nachhinein dachte ich, ja, wäre vielleicht auch besser gewesen, weil ähm, ich das alles gut geregelt habe, aber innerlich eben voller Angst und Sorge war und ich denke, dass das vielleicht so eine nicht diagnostizierte postnatale Depression war ähm, und das ist ja dieses, dieses Stimmungstief, was man haben kann, ähm, wenn es nur für zwei Wochen nach der Geburt ungefähr geht, sagt man ja auch Babyblues dazu. Das kann sich ja aber auch ausweiten. eigentlich
1: normal dann auch. Ne?
0: Genau, einfach diese Hormonumstellung, die man hat als Frau, die sorgt ja dafür, dass es einfach ähm, so ist. Und natürlich auch diese Umstellung, ähm, von der ich gerade berichtet habe, man wird ja auch sensibler, ähm, weil man einfach ja, ein Lebewesen auf die Welt gebracht hat. Ähm, und ja, also ich würde im Nachhinein behaupten, dass das sowas war. Ähm, und ärgere mich auch ein bisschen, dass ich nicht offener darüber gesprochen habe, weil es ja gar nichts Verwerfliches ist ja. ähm, und mir vielleicht im Vorhinein auch Ängste hätten genommen werden können im Hinblick auf eben dieses zweite Kind, wo es dann gut lief, aber ja, von daher denke ich.
1: Das ist ja auch Depression, ist ja so in unserer Gesellschaft so ein, so ein krasses Wort irgendwie. Oder wenn jemand sagt, ich habe eine Depression, dann stellen sich ja alle Leute, was unterschiedliches darunter vor so und diese ja. Diese, dieser, Baby Blues, so, das ist ja eigentlich so was furchtbar Normales, was ja gar nicht, wo ja niemand was für kann, weil es einfach eine hormonelle, körperliche Sache ist, die ja. da stattfindet, ja. worauf halt jeder Körper, jeder Frauenkörper irgendwie anders reagiert dann. Ne? Und ja. deswegen finde ich das sehr wichtig, mindestens mit der Familie drüber zu sprechen, und mit den Leuten, die man um sich hat. Wie, hattest du viel Unterstützung, so Familie, Freunde?
0: Ja, also meine Mutter ist dann irgendwann auch gekommen für länger. Die hat mir auch ganz viele Ängste genommen, weil meine Mama da auch ein ganz wunderbarer Mensch ist. Ich habe ja auch noch drei Geschwister. Die hat also auch viel Erfahrung mit Kindern. Und die hat auch immer gesagt, das ist auch normal. Man ist unsicher beim ersten Kind. Ähm, mein Mann hat mir ein wunderbares Wochenbett bereitet und hat jeden Tag für mich gekocht. Das war unglaublich viel wert, weil ich nach der Geburt kaum sitzen konnte beim ersten Kind von den ganzen Geburtsverletzungen ähm, und dieser Klassiker, dass man Essen angeboten bekommt, dass Freunde vorbeikommen und sagen, wir bringen euch einfach mal eingekochtes und das könnt ihr in den Gefrierschrank machen und dann braucht keiner von euch kochen. Das hatten wir auch zum Teil und das war einfach unglaublich viel wert. Und wir haben uns auch diese Zeit genommen, miteinander anzukommen. Das ist auch etwas, was ich auch immer wieder so machen würde, weil man sich ja auch als Familie erstmal neu finden muss.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie habt ihr das gemacht? Hattet ihr gleich am zweiten Tag die ganze Familie oder Freunde äh, da? Äh,
1: Erstmal erst Babypinkeln. Nein, so. machen ah, ja, ja, genau. auf gar keinen Fall. Das ich, äh, Babypinkeln ist aber nicht so schön. Das habe ich immer gleich allen Freunden gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Also ja. für die, die es nicht kennen, Babypinkeln, wenn die Frau das Kind gekriegt hat, dann treffen sich die Männer. Äh, die Kumpels mit dem Papa und äh, Kitten dann erstmal ein paar Bierchen drauf und das fand ich aber irgendwie nicht schön, weil ich freue mich dann aufs Kind und habe den Fokus aufs Kind und dann muss ich äh, halt, muss ich dann nicht Party feiern. Aber ähm, genau davon weg. Äh, wir bei uns war das ein, ganz klein bisschen anders, weil wir im Geburtshaus waren. Mhm. Ein Geburtshaus heißt immer ambulant, das heißt die äh, Mutter bleibt halt nicht da, sondern die fährt dann direkt nach Geburt nach Hause. Ich sag immer das ist so ein bisschen wie Einkaufen. Das ist total komisch. Also es ist dass es sich für mich so eingefühlt. Wir fahren ins Geburtshaus und dann ging bei uns Geburt zwei und drei ging auch total schnell. Und dann fährst du hin mit einem leeren Maxikosi, <lacht> packst ein Kind ein und fährst mit Kind wieder zurück. Das ist total witzig irgendwie. So ist wie Einkaufen. Und dann bist du schon wieder zu Hause irgendwie. war ne? warst halt kurz weg und jetzt hast du halt ein Kind dabei, wenn ja. du nach Hause kommst. Ja. Und ähm, genau. Und dadurch hatte ich dann. Ich war dann die Krankenschwester mhm. und ähm, ich fand das eigentlich ganz schön. Ich konnte mich um meine Frau kümmern. Ich muss auch zugeben, übermäßig viel kümmern musste ich mich nicht, weil wir sehr viel Unterstützung hatten. Also unsere Eltern haben uns sehr viel bekocht und ähm, dadurch musste ich gar nicht so viel machen, aber wir hatten halt dieses. Ähm, Heimische zu Hause, ich bin für meine Frau da, ich bin meine Frau hat jederzeit das Baby, ich bin auch da, habe auch jederzeit das Baby, ich muss jetzt nicht erst wie morgens ins Krankenhaus fahren oder so, um die beiden zu sehen, sondern man ist halt gleich von Minute Null sozusagen zusammen und zu Hause. Und das war schon ganz schön und überhaupt nicht anstrengend. Da wusste ich beim ersten Kind gar nicht so, Gott, was kommt da auf mich zu, aber das war überhaupt nicht schlimm, sondern eher schön, habe ich sehr schön empfunden. Allerdings muss ich sagen, meine Frau, die war nach der Geburt erstaunlich fit, die hatte so viel Energie noch, unfassbar, bei allen drei Kindern
0: wow. und ich
1: war erstaunlich erschöpft.
0: Das wäre meine Frage das gewesen, dass ich so denke, wenn, wenn du sagst, du warst Krankenschwester und gleichzeitig bist du ja in dem Moment, wo das Kind dann da ist, auch in eine neue Rolle geworfen, musst aber dann auch den Versorger spielen. Das ist ja quasi auch so eine Doppelbelastung, die du dann hattest. Ist dir das nicht auch zu viel geworden?
1: Nö, nö. Ach, das klingt auch zu viel eigentlich. Die, äh, unsere Hebamme kam ja auch jeden Tag und so. Ne? Also jetzt die wirkliche ärztliche Versorgung, sage ich jetzt mal, äh, die kommt dann, kam dann von der Hebamme ja. Ne? Und, nö, das habe ich überhaupt nicht als Belastung empfunden. Ich habe eher als Belastung empfunden, dass mir total die Decke auf den Kopf gefallen ist. Also meine Frau brauchte keinen Besuch, weil die war, ne, die brauchte Ruhe einfach und ich brauchte Leute. Ja. <lacht> und und äh, ich wollte auch dann endlich mal wieder raus und so. Ne? Und das ist dann so eine Zeit für mich gewesen, wo ich dann so irgendwann angefangen habe, hübelig zu werden, so, weil ich doch schon ein bisschen Energie habe. Dann. Und dann wollte ich raus mit dem Kind. Ja. Und dann, als wir das erste Mal draußen waren, total witzig, dass meine Tochter kennt die Geschichte, die ist jetzt mittlerweile acht ne? und die kennt aber die Geschichte und die lacht mich jetzt so, Haha, weißt du noch Papa, wie du mich früher geschoben hast, weil ich dann das erste Mal unsere Tochter, unsere erste Tochter draußen im Kinderwagen geschoben hat. da musste ich eine Straße rüber, wo eine Straßenbahn fährt in der Mitte und da sind Straßenmaschinen und ich habe dann so ganz langsam und vorsichtig hey. den Kinderwagen <lacht> also rübergehoben, darf das Baby, da? es darf da nicht drin wackeln, so der Kopf, der geht sonst kaputt. Ja, so.
0: aber das scheint ja auch äh, tatsächlich normal zu sein, ich habe meine Hebamme auch irgendwann gefragt, ob der Kopf nicht im Kinderwagen zu sehr hin und her wackelt und habe wirklich äh, bin dann auch auf Trage umgestiegen wollte ich sowieso äh, ganz Essen viel machen ähm, okay. genau mhm. aber ähm, aus, einfach aus dem Grund weil ich dachte ich trage die jetzt erstmal weil mir der Kopf zu viel im Kinderwagen wackelt <lacht> so. also man ist da auch so ein bisschen äh, verrückt
1: drauf weil ja, man stimmt, irgendwie
0: ja. äh, einfach auch, auch dieses
1: das Anziehen der Kinder ne? also als Papa bist du ja der erste der das Kind anzieht also das war bei mir so ich habe alle drei Kinder ja. als Erste ist angezogen. Yeah. Und dann also wie klein und zerbrechlich ja. das ist, was ja. du da anziehst. Das ist alles so vorsichtig. Und dann denkst du beim zweiten so, ja, oh, lass mich mal machen, ich hab schon Erfahrung. Ja, dann liegt das da wieder und denkst, nein! Ja, ja, man nochmal? vergisst
0: einfach auch so schnell, wie klein und zart die am Anfang ja, sind, weil genau. die so schnell wachsen. Ne? Ja. Und ich und weiß noch, dass ich bei meinem Sohn irgendwann die Fontanelle berührt habe, ähm, als ich ihm irgendwie einen Pullover über den Kopf ziehen wollte. Da habe ich auch danach gedacht, okay, meine Kinder kriegen nur noch Strickjacken über den Body an und keine Pullover mehr. Ähm, dann geht <lacht> die Gefahr nicht zu
1: verletzen. Ja, Ich wollte beim ersten Kind auch mal Wick Wickelbodies haben. Diese Bodies, die du mhm. aufknöpfen. Das, ja. das habe ich dann immer hingelegt. Das Baby auf den Wickelbody und dann so drumrum. So. Das äh, war, war mir dann auch mal so. Weil ich habe mich dann immer... Also man traut sich am Anfang vieles irgendwie einfach nicht. Ja. Aber das ist äh, was Schönes, was wir ähm, bei der ersten Geburt bekommen haben von unserer Hebamme. Oder, nee, vom Geburtsvorbereitungskurs war es, glaube ich. Da haben wir einen Brief bekommen von unserem Baby an uns. Mhm. Und das fand ich ganz schön, weil da stand dann sowas drin wie... Äh, ähm, äh, liebe Mama, lieber Papa, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich bin gar nicht so zerbrechlich, wie ja. ihr denkt und so. Ne? Klar muss man vorsichtig sein mit mir, aber so. Da war
0: mein Mann eben auch ganz hilfreich. Der hatte das dann ja auch schon einmal durch, sagte aber auch, er hat vieles schon wieder vergessen. Ähm, aber der war dann immer so, so schnell gehen die nicht kaputt, hatte, hat er mir ja, gesagt ja. und stimmt tatsächlich auch. Ne? Also es war auch am Anfang, habe ich auch bei jeder kleinen Verletzung gedacht, oh Gott, äh, jetzt muss ich das Kind erstmal beobachten, ob wir nicht noch ins Krankenhaus fahren. Das verliert sich einfach dann mit zunehmender Erfahrung. Und ähm, ich fand für mich nochmal spannend zu erleben, auch äh, mit meinem Mann, äh, dass dem die Umstellung beim zweiten Kind viel, viel schwerer fiel. Also auch die Papas haben da, glaube ich, ganz schön viel zu bewältigen, mhm. ähm, weil er so das Gefühl hatte, okay, äh, jetzt habe ich irgendwie drei Kinder, ich habe eine Frau und ich habe mich selber und keinem werde ich mehr so richtig mhm. gerecht. Denn ähm, es ist ja einfach so, dass man auch sagen muss, äh, wenn es einem selber nicht gut geht, geht es auch den Babys nicht gut. Ne? Und das ist dann was, was ihm sehr, sehr schwer gefallen ist, da das Gleichgewicht zu finden. Das hat er ganz toll immer wieder mit mir besprochen und ähm das, das fand ich für mich so spannend, das eben auch zu erleben, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt irgendwie gerade total locker mit diesem Kind und diesmal fällt es meinem Mann schwerer. Und das, finde ich, muss man auch als Frau berücksichtigen, dass man nicht nur sagt, ich bin jetzt so mit mir selber und dem Kind beschäftigt. Ähm, die anderen kommen schon klar, nee, auch der Papa ist irgendwie wichtig und auch um den muss ich gekümmert werden ein Stück weit. Deswegen habe ich schon gefragt, wie das für ja. dich war und finde es das spannend, dass du sagst, nö, hast du gar nicht so als Belastung.
1: Für die, die jetzt hier uns das erste Mal hören, dann man hat schon ein Kind mitgebracht. Deswegen ja, hat genau. er drei bei genau. deinem zweiten. Ja, zwar, ne? genau. Ähm, ich fand ja, also diese, wenn man mit dem Baby nach Hause kommt, finde ich ja so ein richtig goldenen Moment, diese Erleichterung, dieses Baby ist da und es ist gesund, da ist mhm. alles dran. Die Hebamme hat gerade nachgezählt, es sind fünf Finger an jeder Hand. Ja. <lacht> das ist ja wirklich so, die äh, ja. U1 ist ja nachzählen, ja, ja. <lacht> der Liedmaß. Ne? Ja, ja. Das ist
0: und es gibt häufiger Fehlbildungen, als man denkt, denkt habe ja. ich schon ja, gehört,
1: tatsächlich. Ja. Also das finde ich, so ein Moment, dieses dieses Glück zu Hause, das fand ich Fast größer. Wir haben in der letzten Folge über Geburt gesprochen und auch über dieses Thema, äh, dieses Glücksgefühl nach Geburt. Das ähm, war bei uns beiden ja nicht ganz so groß, wie man das so allgemein kennt. Aber dieses, da muss ich sagen, dieses Gefühl nach Hause kommen mit dem Kind so und zu wissen, jetzt ist alles gut. Jetzt sind wir zu Hause, jetzt ist alles geschafft. Ja. Das war für mich das Glück dann. Das ja. ist dann dieses wirkliche. Äh, Jetzt sind wir durch.
0: Weil man eben auch so darauf wartet. Ne? Das fand ich auch so einen schwierigen Moment vorher. Ich bin so ein Mensch, der gerne alles kontrolliert und bei so einer Geburt weißt du ja einfach nicht, wann es losgeht und denkst jeden Tag, es könnte heute soweit sein. Und dann wusstest du, jetzt bin ich zu Hause, jetzt kann ich als Familie ankommen. Ne? Das war bei uns auch so, dass ich das auch sehr genossen habe und dachte, jetzt ist auch so der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt fängt alles irgendwie an, sich neu zu sortieren und es ist ja. schön. Ja. Neben all den Anstrengungen, die man so hat, es ist einfach auch
1: schön. Einfach schön, ja. Und was wir uns am Anfang schon gesagt haben, das war meiner Frau ganz wichtig, dieses Thema Besuch, das ist jetzt so ein kleiner Tipp hier für alle ja. Hörerinnen und Hörer. Ähm, und das ist auch, glaube ich, das kann der Vater ganz gut übernehmen, finde ich, dieses Organisieren von Besuch und da Regeln vorher aufzustellen und die klar zu, zu kommunizieren mit Freunden. Ne? Ähm, es gibt ja oft dieses, ach, wir klingeln mal und bringen denen mal eine Schnullerkette vorbei ne, ja. zur Geburt. Ja. So. Ähm, Punkt eins, klingelt nicht, legt's vor die Tür geht wieder weg und schreibt eine SMS, dass was vor der Tür liegt. Ja. Das ist Regel Nummer eins. Und wenn ihr kommen dürft, dann laden wir euch aktiv ein. Regel Nummer zwei ist, wir brauchen keine Schnullerketten.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> da haben wir ganz klar gesagt, irgendwie so Wünsche, wir fanden so Drogerie- Gutscheine ganz gut. Bei uns war halt jetzt Rossmann direkt um die Ecke. und dann haben wir ganz viele Rossmann-Gutscheine bekommen. Wir fanden als Geschenk gut Essen mitbringen. Ja. Das ist immer super, weil dann muss man eben nicht selber kochen. Und was ich ein super Geburtsgeschenk finde, ist eine Haushaltshilfe. Putzfrau, ja. wie auch immer, haben wir zu jeder Geburt gekriegt. Finde ich super geil, dass ja. irgendwie alle Freunde Bekannte zusammenschmeißen und ja. eine Haushaltshilfe äh, ja. ordern. Oder, wenn man das nicht per Geld machen will, das proaktiv selber machen. Also, dass jetzt irgendwie die Eltern kommen und sagen, komm, jetzt ja. jeden Montag kommen wir von 15 bis 17 Uhr und wir putzen eure Bude oder so. Ja. Ja. Das finde ich so Geschenke, die sind ganz wichtig. Und ja. wenn man dann wirklich das proaktiv so kommuniziert, dann klappt das auch tatsächlich. Da halten sich alle dran. Ran. Ja. und Gut, manchmal ist dann doch der 54. Body in viel zu kleiner Größe dann dabei, aber <lacht> da kann man dann drüber weglächeln, weil es halt eben auch ein Mittagessen gab.
0: <lacht> also was diese Besuche angeht, ist es glaube ich auch extrem wichtig zu kommunizieren, weil ich auch tatsächlich Freunde habe, die sagen, sie wollten gerne früh Besuch und hatten das Gefühl, ja, ähm, es hat ja gar kein Interesse an mir, weil aus Vorsicht ah. und Rücksichtnahme gesagt wurde, die erste Zeit lassen wir mal alleine. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, ganz ehrlich zu sagen, ich brauche es so, ne? weil es mhm. da auch, ich denke, da ist eben jede Familie auch anders und. Ja. Was so Geschenke angeht, kann ich dir nur zustimmen, gerade beim zweiten Kind hat man einfach ja auch ganz viel schon. Ich habe mich immer gefreut, wenn jemand konkret nachgefragt hat, was könnt ihr denn noch gebrauchen? Ähm, und äh, da ist ja einfach auch der Punkt, dass man sich sehr viel anschafft, was man dann irgendwie spätestens beim zweiten Kind merkt, dass man das eigentlich gar nicht genau. braucht, weil Hat die ja einfach gesagt. viel, viel weniger ja. brauchen, als man so denkt. Da würde mich mal interessieren, äh, was war denn eure verrückteste Anschaffung, die ihr gemacht habt, wo ihr vorher dachtet, das brauchen wir unbedingt und dann lag es wirklich nur in der Ecke. Gibt's es sowas?
1: Ähm, also die verrückteste Anschaffung, die ich nie wieder machen würde, ist äh, ein Kinderzimmer. Ja. Das finde ich, also, das was ja, das finde ich ganz schwierig, weil zum einen hast du so ab Schwangerschaft, ich glaube vorrangig beim Vater, Mütter haben das aber glaube ich auch. Bei uns war es so, dass ich das mehr hatte, diesen Nestbautrieb wirklich extrem. Ich wollte jetzt irgendwas machen, das Zimmer streichen. ich musste irgendwas machen. Komme was wollen. Also das ist ja bin ich, süß, ich ne? ja, ich bin in <lacht> Baumarkt gefahren, habe mir dann äh, einmal Farbe geholt und habe das Zimmer gestrichen. Das musste einfach sein. Und ähm, mit dem einherging aber auch Kinderzimmer. Und dann hast du, dann kommt jetzt dieses Kind, ne, was jetzt für dich die ganze neue Welt ist, und dann sind wir halt in so ein Babyfachgeschäft gefahren und haben dann da ein komplettes Kinderzimmer mit Möbeln halt bestückt da ne? und haben da weiß ich, 1500 Euro für Kindermöbel ausgegeben. Und das würde ich nicht nochmal machen. Das habe ich auch anders erwartet, weil du brauchst eigentlich gar kein Kinderzimmer. Du hast ein Baby, du hast ja noch gar kein Kind. Also das tobt noch nicht im Kinderzimmer, das baut noch keine Brio-Bahn auf oder so. Du brauchst eigentlich nicht viel. Und wir haben jetzt sogar beim dritten Kind wir haben jetzt zwei Wickeltische mittlerweile, ne? also einen im Schlafzimmer und einen im Kinderzimmer. Und wir benutzen den gar nicht. Ja, wir wickeln nur noch ab. auf dem Boden, auf dem Sofa, ja. so, wo es halt gerade so ja. passt. <lacht>
0: das war beim ersten Kind bei uns noch anders. Beim zweiten ist es auch so. Also wirklich, ähm, da ist die Wickelkommode vollgestellt mit anderen Sachen. Zum Kinderzimmer kann ich auch nur sagen, bei uns ist der absolute Lebensmittelpunkt das Wohnzimmer. Das quält über vor Spielzeug. Ähm, ja, das war auch so. Ist auch eine Umstellung, weil man ja auch immer das Gefühl hat, okay, es sieht jetzt gerade wieder so aus, wie ich mir ein Wohnzimmer vorstelle und dann kommen zwei Kinder und nach fünf Minuten sie es
1: aus, als hätte der, der Blitz eingeschlagen.
0: Genau, das ist eine Umstellung, äh, weil man irgendwann wirklich denkt, warum mache ich das eigentlich? Ich kann es eigentlich, eigentlich auch liegen lassen. Ähm das ist einfach so, ähm, wir haben eine ganz lustige Anschaffung gemacht, die uns empfohlen wurde und wo ich im Nachhinein denke, meine Güte, nämlich so ein einen Babybadewannensitz, wo man die Babys dann reinsetzen kann, wenn sie noch nicht richtig selber sitzen können. Und ähm, dann quasi die Babys baden kann und sie einfach besser und sicherer sitzen, als in wenn man sie nur hält. Dann in oder? der Erwachsenenwanne, mhm. Mhm, genau. Also ich habe so zwei Riesenkinder, die schon äh, nach ungefähr sechs Wochen beide nicht mehr in die Babybadewanne gepasst haben. Und dann ist es ein bisschen umständlich. Aber ich habe irgendwann gedacht, wie bescheuert, weil dieses Ding steht bis heute einfach nur rum. Und ich muss jedes Mal grinsen, wenn ich sehe, weil ich denke, oh Gott. Also es ist, ähm Habt ihr Triptraps zu Hause? Ja.
1: Weil da habe ich nämlich die Erfahrung gemacht, das ist ein super äh, Tipp eigentlich für diese traps stühle Das sind ja so Stühle, ja. die nicht so leicht umfallen, und so, wo genau. die Kinder super sitzen können. Ähm, die finde ich super und dafür gibt es Babyaufsätze. Wir hatten das lange, gerade beim ersten Kind, ne, dass wir genau. am Tisch gesessen haben und gegessen haben und das Kind lag halt auf dem Boden und hat geschrien, so, ja. weil das wollte halt dabei sein, auch wenn es nur so ein kleines Baby ist, das will dabei sein. Und dann gibt es so einen Aufsatz, da kann das Kind zwar auf dem Triptrap natürlich noch nicht sitzen, weil es ist noch ein Baby, aber es gibt diesen Aufsatz, der ist so ein bisschen wie so Maxi-Cosi-Schale. Genau. so Babyschale. genau. Klipse drauf. Und das auch. war so, das war für uns der Breakthrough irgendwie. Wir konnten endlich wieder in Ruhe essen. Das war richtig, ja. richtig gut. Und dann haben wir noch. Nonomo, kennst du das?
0: Nee.
1: Das ist so ein... So eine, äh, Federwiege. Ja, so Ach eine ja, Federwiege. da genau. kenne ich es
0: doch, ich wusste nur nicht genau, ob das ist. So ja.
1: Zwischen die Tür, ne? ja. in den Türrahmen ja. oben rein, da ist eine Feder dran und ja. in so ein Sack, da legst du das Baby rein und dann kannst du das so anwippen und dann wippt das erstmal so eine Minute für sich so ja. <lacht> durch ja. und du kannst dann nebenbei, also habe ich sagen, mal Wohnung gesaugt, dann immer wieder dran vorbei, einmal wieder angetippt <lacht> und dann wippt das und irgendwann schläft es und das hat bei uns auch wirklich gut geholfen.
0: Ja, wir hatten so eine Wippe beim zweiten Kind, ist ja ein bisschen umstritten. Mhm. Aber um alleine mal zu duschen, so das ist ja was, wo man als Mama merkt, okay, jetzt habe ich irgendwie immer dieses Baby dabei und wie, wann dusche ich jetzt eigentlich noch mal? Und am Anfang macht man es einfach nicht, weil wenn es schläft, könnte es ja zwischendurch wieder wach werden. Also gehe ich nicht duschen. Ähm, und diese Wippe hat mich da entspannt, weil ich habe dieses Kind dann in diese Wippe gelegt, immer nur kurz und habe dann da kann gedacht, okay, und genau, da sind sie angeschnallt und sie wippen selber ein bisschen. Meine Tochter hat das irgendwann wie wild gemacht, ich fand das super. <lacht> Aber das haben wir dann auch relativ lange für solche Situationen genutzt. Und das fand ich zum Beispiel super, dass wir das beim zweiten Kind für uns äh, entdeckt hatten.
1: Und dann habe ich noch dieses beim ersten Kind, das hat sehr, sehr schlecht geschlafen mhm. und dann auch immer nur auf dem Arm, ja. aber es wollte diesen Wippe-Effekt. ne? Und dann kriegst du ja irgendwann richtig krasse Beinmuskulatur, <lacht> <lacht> weil, weil du dieses Kind so wippst. Ne? Und dann haben wir uns so einen, äh, diesen, ich weiß, ich nenne das immer Hüpfelball, wie heißt denn das? Diese großen Petsi ball ne? -Ball, ja, diese die man genau. halt aufpumpt, wo man sich draufsetzt und dann ja. kann man darauf so ja. schaukeln. Die sind richtig geil, weil dann sitzt du da drauf, hast das ja. Baby auf dem Arm, ja. hast den Wippe-Effekt, der dann nicht mehr so anstrengend ist und du kannst nebenbei fern gucken, was auch immer. Ne? Oder Hörbuch ja. hören, Podcast hören natürlich. Ja. Das ist ein, ein super, das fand ich eine super klasse Sache. Die hat uns äh, bis, also auch bei Kind 2 und 3, wieder richtig geholfen. Auch für mich als Vater, weil ich kann ja nicht stehen, wenn das Kind schreit. Ich habe ja. diese Möglichkeit nicht. Mhm. Für mich war dann, was für meine Frau das Stehen war, ist für mich dann immer dieser äh, Hüpfeball ja. halt gewesen. Ne? Bin ich ja. immer mit Baby da drauf und immer ruhen. Super.
0: Also ich glaube, generell muss man einfach für sich selber gucken, was brauche ich? Ähm, das geht los bei Beistellbett. Ne? Äh, brauche ich ein Beistellbett oder schläft das Kind im eigenen Bett direkt im, im äh, Elternschlafzimmer, was empfohlen gemacht? wird?
1: Wie bitte? Wie habt ihr das gemacht?
0: Ähm, wir hatten Beistellbett, äh, wobei beide Kinder sich immer rübergekullert haben und <lacht> spätestens gegangen, zur Hälfte nicht. der Nacht bei uns lagen. Und also wir schlafen auch immer noch im Familienbett, der große schläft mit seinen Dreieinhalb immer noch bei uns in der Mitte. Ähm, aber das ist so eine Sache, du kannst ja auch von Anfang an im Familienbett schlafen, dann brauchst du gar kein Beistellbett. Mhm. Ne? Dann musst du halt gucken, wie du es sicherst, wenn sie irgendwann mobiler werden. Genauso Stillkissen. Ich habe ein Stillkissen, ich habe es nie benutzt. Also, weil ich es einfach immer wirklich nicht so praktikabel finde. Und das sind alles so Sachen, wo ich sagen würde, da muss einfach jeder gucken, ähm, weil ja die Situation auch unterschiedlich ist. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich sagen würde, da muss man drüber nachdenken. Aber ähm, ist halt individuell. Stickissen
1: weiß ich haben wir immer benutzt. Ja. Äh, wir nehmen das sehr viel. Genau, so muss man halt ja.
0: einfach gucken. Und genauso ist es eben auch mit Kursen, die man nach der Geburt äh, besuchen kann. Ne, PekIp, habt ihr sowas gemacht?
1: Äh, ich habe äh, Babymassage gemacht. Das war jetzt aber mehr so aus dem, also die Intention war, dass ich was alleine mit dem Baby mache so mhm. und da war Babymassage bot sich an und ich fand das dermaßen furchtbar. <lacht> <lacht> weil es war einfach nur laut. Alle Babys haben geschrien. Mhm. Meine Tochter hat auch geschrien. Und irgendwann war es so laut, dass die dann einfach eingeschlafen ist, mitten in der Massage. Mhm. Und das war für mich das Zeichen für, das ist für die zu viel. Okay. Und äh, deswegen würde ich es nicht mehr machen. Ich finde das für Eltern aber gar nicht schlecht, weil man sich halt kennenlernt. Ne? Hast, hast du da was gemacht an Kursen?
0: Also ähm, ich habe einen Rückbildungskurs gemacht mit Baby. Äh, ansonsten habe ich ganz bewusst nichts gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, mein Sohn oder meine Tochter, die brauchen Milch und Ruhe und dieser Rückbildungskurs, das fand ich schon ganz schrecklich, weil irgendwie 13 Babys und nur Trubel und ich hatte immer das Gefühl, wie du auch gesagt hast, die klinken sich irgendwann durch Schlafen aus und gleichzeitig habe ich aber in diesen Kursen tatsächlich auch Freundschaften geschlossen, also für mich war es sehr wertvoll und da muss man halt immer gut abwägen, ne? denn es ist ja, das heißt ja immer so schön, die Bedürfnisse des Babys müssen gestillt werden, aber auch die Mama hat Bedürfnisse, der Papa hat Bedürfnisse und alles muss muss ausgewogen sein. Und da
1: finde ich ja, ist diese Regel, was braucht das Baby am, äh, was ist für das Baby am wichtigsten? Und da ist erstens Mama, zweitens Papa. Und deswegen finde ich, muss es den beiden auch gut gehen, damit die für das Baby da sind. Wir hatten ja eben schon so ein bisschen angetriggert, so äh, Beistellbett und äh, so ein bisschen das Thema Schlafen. Das finde ich, fand ich am Anfang auch gerade total wichtig oder interessant? So, was erwartet mich jetzt? Ich wusste überhaupt nicht, was kommt jetzt auf mich zu? Wie habe ich jetzt gar keine Nacht mehr mit Durchschlafen oder so? Äh, ich hätte Lust, da mal in der nächsten Folge drüber zu sprechen. Ja. Wollen wir das sprechen mal eingehen Sprechen wir in der Nächste Folge über Babyschlaf. Ja, cool. Und äh, ja, für euch, wenn euch unsere Folgen gefallen, ähm, dann äh, ja, bewertet uns gerne mit äh, fünf Sternen am besten. <lacht> äh, kommentiert das auch gerne, abonniert unseren Kanal und äh, ihr findet uns auch in der Rossmann-App äh, im Bereich äh, Babywelt, da könnt ihr uns natürlich äh, hören, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Hinweise geben wollt. Oder äh, Fragen
0: zum Thema Babyschlaf äh, beantwortet genau. haben wollt.
1: Ja, genau. Dann schreibt uns auf dem Babywelt äh, Rossmann-Babywelt-Instagram Instagram-Kanal und dann versuchen wir das gerne in die Folgen auch mit einzubauen. Ja, also ich freue mich, Babyschlaf ist schon ein interessantes Thema, kann man so viel richtig und falsch machen und äh, ja, darüber sprechen wir nächstes Mal.
0: Genau.